0: 收听到的是由几咕噜者书店所策划的线上广播，《这里下的自由党》，我是伟明，愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，其他的营业时间是下午的一点到傍晚的七点钟，礼拜天不定期营业。其他的营业资讯都可以在 Instagram 上面去找来看看。那这个星期《爱的自由党的》的党主席的生活周报要跟大家说什么呢？上个星期四，呃，我去了台南一趟，然后接着隔天就去，呃，就是高雄流行音乐中心看陈珊妮的演唱会，然后这几天就是在南部待了四五六日这样，然后也回家看了一下我爸妈。<笑>对，那在台南呢，有去了几个地方。第一天晚上，我到了一个居酒屋，哎，路边摊的那一种，然后跟朋友一起喝酒啊、聊天啊、吃东西这样。其实呢，一直以来我都不是很能够了解喝酒有什么好快、好好投入的吗？就是怎么会有那么多人喜欢喝酒这件事，我好像一直不太能够理解。嗯、呃，因为我很容易脸红，所以喝酒会让我身体。热热的，觉得不太舒服。可是呢，就在那一天晚上，在台南的有一点热，然后旁边都那种工业的大电风扇，然后我还是点了一杯沙瓦，<笑>对，想说入静随熟嘛，就是大家都喝了，我也喝一下这样。但是呢，那天晚上喝酒的感觉好像不太一样哎、欸。我我好像突然可以稍稍了解，就是那个微醺感是什么，整个人会变得比较放松一点，然后笑也好像变得比较容易一点，就是好像可以触碰到那个，就是喜欢喝酒的人，喜欢小酌，然后微醺感的那个那个状态，好像有一点抓到那个东西。对，然后。隔天呢，去了呃朋友开的咖喱店，就是第二季有一集台中的厨房阿姨，就是大家都叫她干化姐的那一个。<笑>她最近在台南又开了一家新的店，叫做进球。呃，以前呢，她都是在摆摊，那她都会到南部去，呃，各大音乐季啊或什么活动，就是会摆咖喱这样。想要试试水温，然后在今年的八九月，就是陆续、欸下半年他就开始找房子，然后真的找到了，然后就开店了。然后欢迎大家去吃吃看他的咖喱，非常好吃。然后他的店也很可爱，是在一个小巷弄里面。然后其实有一部分去台南就是为了要去找他，然后踩踩新店，这样看看他到底有多狂啊！就是他年初才刚跟我提到嘛，然后没想到哎，年中。年下下半年就真的实现了这件事情，觉得他真的是一个行动力很强的人哦。那去了咖喱店之后，有踩了几个在台南，嗯，蛮想去的地方哦。呃，有一个呢叫做星星至高，啊，它是一个做糕的，呃，有他卖了雪花糕、马蹄糕，然后红豆糕。红豆相思糕、啊，哈，就是有各种糕点，传统糕点。然后，呃，其实我一开始是在连呃 Instagram 上面看到这个制高的呃账号，然后呃，因为我自己很爱吃雪花糕，<笑>以前在呃高雄的办酒食工作的时候，我常常蹲在那个冰箱旁边，然后趁没有客人的时候偷偷吃糕，这样。<笑>对，然后就很怀念雪花糕的存在，所以星星志高，我一看到就立刻追踪，想说如果有一天真的去台南的话，可以去呃现场买个糕这样。对，然后这家糕点呢，它也是在一个很深的巷大楼的巷子里吗？就是你要蛮蜿蜒的才能够找到那一个那个门口，然后你要在门口点餐，然后那个。呃，至高的那位姐姐吗？就是她会很详细的跟你解释，呃，她的糕的制作过程，然后你应该怎么选，然后她会帮你配好，还会跟你说，呃，吃糕的顺序要从味道清淡的，然后到浓郁的，就是整套，呃，就是整个买糕的过程，你都能够感觉得到，她对她喜欢跟投入的东西是。嗯、呃，花了很多的时间，在呃，整个人都在参与这件事情，所以当他在跟你说呃这些呃吃膏的要注意的事情啊，或者是呃你购买的呃内容，为了不要吃到味道太像的，应该怎么怎么买这样？然后我我觉得是一个很亲切，然后很很舒服。然后也看到了蛮多，也感受到了一些人情味的一个一个一个经验，然后也很佩服他做高做了这么多年，然后到现在还在持续这样。所以有去台南的话，可以去，也可以去吃吃，就是新兴志高这样。然后呢，在这几个行程之外，我还去了几家二手书店哦，呃，有一家好像叫文京书房吧，书方啊。然后还有一家是真古书房，就是在隔壁而已。那文京这一家店呢，呃，也是呃，就是那个店主人啊，就是很亲切，就是 you know， 就是我说可不可以帮我寄送，或者是我能不能够汇款，就是因为我身上可能现金不够，就是他也很耐心的，就是在照顾每一个每一个环节跟过程。然后真古书坊的话，应该就是呃，他们是一个呃，奶奶跟爷爷对他们一起经营的吧。因为我看到一楼就他们坐在柜台这样，爷爷还有一点在打盹这样。然后他们有二三楼的空间可以上去看，是一个很我觉得算藏书蛮蛮多很大的一个空间这样。那文津的话，就是呃，书整理的很干净，然后分类也很清楚。哦，很相信。然后我还看到一本就是北岛的《在天涯》的蓝皮的那个版本，果然是内行人啊！就是那是绝版的书，所以的确也比较贵一点点哦。那我我当下其实没有，就是还是要总结一下，还是要拿捏一下那个呃成本啊什么的，就是自己在每个月买书的呃花费上还是要拿捏一下，所以没有拿它这样。那你们就知道可以去拿看看喽，因为其实我觉得它价格算便宜啦，只是就是没有拿这样。好，最后一家呢，我想要跟大家说的是敏堂这一家书店。呃，敏是联名的敏，然后堂是呃就是就是一个地方那个堂公呃堂堂正正的堂，敏堂。它的 Instagram 非常非常的有气质，然后。其实他也没有写他的营业时间，但他的确有一个实体的店面呢、啊。那那一天也是有去名堂走了一圈，呃，就想要去看看。可是非常可惜，就是我没有遇到呃开店的时间，就是那一天他刚好店休，或者是就是没开这样。那我就在外面透过玻璃窗贴在玻璃窗上，然后往里面看。那个空间小小的，但是。整个环境看起来很古朴，然后有一种手工感很很强的一个一个感受。我我很难说那个手工感是什么，可是你可以看得出来是有人呆在这里的。我觉得这样的空间是很迷人的，即使是呃，它只开了几盏小小的黄灯，那外面的天光也会也照亮了屋子的某个部分，这样。当你真的贴上去看的时候，你其实是会被我啦，我说我我有一点被感动，就是你知道这个人要走了多长的时间，累积了多少的东西，他才有办法呈现出现在这个空间这个样子。这样，那他在他自己的 Instagram 账号上面都在分享，就是有关于呃台湾岛。哦，就是比较古早古籍、古书里的一些一些资料、一些资讯的分享，当然有些是贩售的。然后其中有几篇是他写为什么他要呃开书店的原因，我觉得一定要去看，就是我觉得非常的动人。这样，那我觉得这个名字也取得很有空，很有空间上的想象，名堂。那那天去到现场的时候，其实隐约有听到一些佛号的，就是念佛机的声音吗，还是什么的？对。然后后来我就觉得还是很想要跟店主人就是有一些交流，所以后来我看到就在昨天吧，昨天失眠的那个晚上，我看到他们发了一本就是《心经》的书，然后我就想，我就发讯息说，我能不能够买？这样，那你当然也可以线上购买。然后我们就有聊到，就是我上个礼拜去，然后没有成功的，就是踩点这样，然后觉得有点可惜，然后只有在门口留下几张照片这样。那店主人就说：“嗯，看完这本心经，或许就有缘咯，就可以咯。」这样觉得蛮可爱的。好，所以。台南的这几个地方是我觉得很这这几天留下很深刻印象的一些地方。那到呃下午晚上的时候，我们就坐车回到了高雄。那就先准备要回家，然后回高雄呢，有一家我今天是不是旅游的旅游的一集啊？有一家。按摩的店很舒服<笑>，在美丽岛附近，大家可以去看看<笑>。对，那那天晚上我们去了呃步道咖啡、呃，一直以来我可能都已经跟很多人说过，我很喜欢这家咖啡馆了。那他这家咖啡馆其实也是很多高雄人、高雄游子也好，或在地人也好都。可能或多或少都跟他有一点交集的一个一个地方，这样我觉得这是一个很难得的事情。呃，布道咖啡馆在文化中心附近哦。那这次会去是因为他们在明年的三月左右，呃，店会换一个地方，这样。那很想要再回去看看原本那个地方，所以有机会我就又去这样。那布道咖啡的。为什么会喜欢这个地方？其实我也很难说得清楚。但是我前几天在呃，就是老板的脸书上面看到了一段文字，我觉得讲得很好哈、啊。就是曾经有一个客人，他们他留下了对这个地方的评论哦、啊。他说：“呃，随着可能是吃饭时间嘛，或时间越来越晚，就是这个地方越来越多人了。可是很奇怪的是，这一些人进来之后，这里这里的那一份。”宁静却很难被打扰，就是我觉得讲的很好。呃，我我我曾经跟我朋友讲过，我很喜欢那个地方的一个原因是我我在当兵的时候，呃，放假然后我都一定会带一本书，然后去布道咖啡坐着坐到晚上打烊之类，然后咖啡可续杯啊，然后就是坐在那看书。当我在那个。一个方形的大理石桌前面，然后看着我自己的书的时候，当我拿书出来的时候，店员这时候就会送上就是一盏台灯，就是不管是夹了也好，或者是一个小的台灯，它就是那个光源的照亮的距离就只有你的桌面左右的大小，那个光并不强烈，可是很专注，就是照在你的书上跟桌子上。然后我觉得这个这件事情是很、很、很，就是你要在一个地方够久，然后你的观察要够敏锐，然后你对一个空间有想法的人才有，才有可能做出来的一个服务或一个行为。呃，咖啡厅可能人很多，但是他用那一个小小的台灯，用光的呃。感受让你觉得你在自己的世界里面很安全，尤其阅读这样的事情，它通常很个人、很隐私。那这个光又让你有一个归属感的时候，哇！你你再回头的，你再回头细想这一切，它只是一个店员看到了你拿书出来，把灯送到你的台、你的桌上的这么简单的一件行为、一个事情，其实背后有很多呃。很周全的考量在里面，所以这是我觉得很佩服的地方。那如果大家有机会去高雄，可以去布道咖啡走走。那隔天呢，我们就去了那个陈珊妮的演唱会。然后珊妮的演唱会可能等一下再提。然后。呃，我我还去了一个地方啊，是呃乙木，就是诶、欸，我真的不晓得之前有没有说过，应该有吧。呃，乙木是我以前在办酒时工作的时候认识的一个石呃一个一位前辈叫石姐，石姐后来自己开了一个跟茶有关的空间。乙呢是甲乙丙丁的乙木头的木啊，乙木指的是柔弱的树木，它并不是强大的，它不是那种高耸入云的参天大树啊，它是。呃，比较依偎在你身旁，比较柔弱的，呃，一个小树木，这样，它其实在八字上面是有一个，就是一个一个用语，这样。那我觉得乙木这个形象也蛮像石节的，那那整个空间也是一个哇，因为石节他做了很多，以前认识了很多的人，然后有做过古物啊、画、啊、的一些买卖。他认识了很多的艺术家，所以他现在自己有了这个空间之后呢，也找了很多自己认识的朋友们，把自己的一些不管是自己的创作啊、自己的收藏啊，都呃，就是在这个空间展示。然后，他同时也是一个茶的空间。这个地方真的是太美了，我真的不知道该怎么跟大家形容，就是美到不行。那个美是，你知道这个世界这个人他个性里面的优雅。然后跟整个人的，我不知道是不是有一种参透跟领悟嘛，就是这个人好放松，然后连带着在这个空间里面，你也会有一种呃被感染的感觉。所以，我我觉得这几个空间对我来说都是很很我很敬佩的空间，对。那除了石杰的银幕的这个茶屋之外，我还我们看完演唱会之后啊，我们去了一家在市场里面的一个小酒摊，酒摊吗？叫青志郎，哇，他们的小菜有够好吃，我真的不知道该怎么说，好吃到不行。就他们还有炊饭哦，哇，那炊饭真的不得了。就是如果怕香菇的可能不敢吃，但是炊饭然后跟很多小碟的小碟的那个小菜，就是非常的下酒，完全没有雷，完全没有一道雷的小菜，就是大家也可以去青之廊走走，那个地方很可爱。好，所以党主席的生活周报这几天呢，就跟大家说去了哪一些地方，然后也推荐大家去走一走，每一个空间都这个。呃，我我觉得人能够聚在一起哈，或者是因为一个人的关系，把一个空间呈现出来，他真的必须要，他如果花了一些时间在里面，你其实能够感受得到。我觉得有时候吃饭呢、啊，或者是跟朋友聚聚，或者是你自己一个人去一个地方，嗯，感受一个地方有很多的方式。那如果你有留心，你有一点机会。嗯，其实可以试着去想一想，为什么别人这么做、怎么呈现、怎么摆放，我觉得都有很多的，嗯，就是可能一不小心也会被感动到的地方。台南去了一家路边的居酒屋，然后静秋咖喱、星星至高、正谷书房、文津书房，还有敏堂书店。高雄去了，呃。布刀咖啡世界的一幕，然后还有菜市场里面的青志郎，非常推荐大家去这几个地方走走看看喽。党、嗯、主席的说话时间，这个星期要跟大家分享的一句话是什么呢？我在陈珊妮的演唱会上面，每一次我都觉得好像在做心灵的 SPA、哦。<笑>你真的很难找到在华语乐坛当中有一个人的音乐是那么的，嗯，是那么的深入跟透彻。就是这个人，他用了他自己的观察，然后跟自己吸收，每天大量的在呃 input， 然后他的音乐、他的说话、他的作品，有很多反映了这个世界现在这个状态的样子。我觉得这个是。呃，很多人可能没有这样的条件或机会能够做到的、哦，但陈珊妮也是唱了很久嘛，那在音乐上面的经验也非常的足够。在演唱会上一样，你也可以看到一个很照顾细节的人，怎么样在呈现自己的作品。他除了没有提示机，他没一没有完，就是完全没有忘词或唱错，哎，就是傻眼。<笑>我记得有一次是在很久很久之前，在台北的 Legacy 吧，哇， 4 0 4那一场演唱会也是让我非常的震撼。他开始呃在钻，就是钻研吗？就是发展他的啰嗦体。当然，有些人会觉得蛮啰嗦的啦吼。但是，我我觉得那样的一个呃重复、繁琐、唠叨，其实也是有一个设计的。呃，原因在里面的。那在那一次404的演唱会上，我获得了一句话，我到现在都很难忘啊。那一句话是呃，他用英文说，但我觉得很难发音，就是 “prove them wrong”， 就是证明他们是错的。我觉得这一句话在当时，或者是在我现在回想起来，都还是一个当头棒喝吧。对。那那次印象深刻，到现在都一直很难忘。不少，但这次在呃高雄，就是流行音乐中心的这次调教教条的演唱会，一样，我觉得视觉上，因为整个格局规模都拉大了，所以，呃，它能够呈现想要说的故事也，也也越来越，也越来越多，或者是它可以放更多东西，或者是有更多的空间可以让给听众们。在一开始就是一个巨大化公主嘛，我觉得在视觉上就是一个很符合她呃在演唱会名称的这件事。那中间有一句呃，有一有一有,有一首歌是我嗯，就是在回想跟重温演唱会上的细节的时候，我很喜欢的一一首歌是呃，衬衫你的空隙。这首歌的歌词说：“以适当的爱的时间，反复催眠那天冷僻音乐、黑咖啡、无以名状的想念；以适当的恨的语言，循环解释那天小众哲学、半支烟。换句话说着偏见。那天你离开，连床都倾斜。是谁说能量不灭？有人向世界妥协，与自己和解，说不喜欢长大。以此类推，有人安静的排队，抵达了明天，也仅是微瑕的黑。”我非常喜欢这一段歌词，在演唱会上的不管是音乐、音响，或者是视觉，呃，都把这首歌的感受给放大了。虽然呢，这首歌是在陈珊妮哭完之后才唱的，我不晓得他有没有被影响，但是我我自己印象很深刻的是这一段，尤其是在这句歌词是。呃，有人向世界妥协，与自己和解，说不喜欢长大，以此类推。当他在重复这段歌词的时候，我我脑中或者是我的感性面层面上面有很多呃，像海浪一样的，一直不断的朝我拍打的这些感受。与自己和解，说不喜欢长大，以此类推。有人向世界妥协，然后一直一直一直来，这样就开始会去想长大、妥协、和解，喜不喜欢？然后，呃，当然有很多还没有沉淀下来的思考，或者是那那也无所谓哈、哦，就是那些感受能够在的话，就是个存档，你可以留下来这样就好。那。在整场演唱会最后的那一首歌，是我觉得最感人的一段。尤其呢，那一天下午，我们先去了高雄历史博物馆。它以前是高雄市役所，也就是高雄的行政中心。那在那个时候，是二二八事件的一个很重要的现场。在这个历史博物馆的二楼，有一个常设展，应该是常设展了、哦，就是跟二二八有关的。从一开始的，呃。就是从接管的历史开始，然后到后来发生了什么事？后来，呃，他有一个很巨大的一个规呃一个模型，就是重现了当时高雄市一所的呃在28事件发生的时候的现场，用模型的方式，但还是非常的震撼。那因为在那个下午，就先去看了这个。呃，逛了这个历史博物馆，然后呢，陈珊妮的这场演唱会的最后一首歌是《亲爱的》，你在烦恼什么呢？他把这首歌跟二二八事件还有陈胜波遗孀的呃，就是有一首诗，呃，把它结合起来。尤其最后，陈珊妮是用台语在朗诵、朗读这一首诗，这首诗的内容非常的美。这首诗呢，是由于林诗人曾美满所写的，叫做鸣鸣《我觉得我可能念得不太好，大家可以去找来看看。里<笑>面有几首几句，哇，诗句真的好美哦！一九四七年，嘎一，一、那个三季花无开的春天，哇，真的好美哦。对，就是大家可以去找来看看。总之呢，我觉得陈珊妮的演唱会真的让我获得收获很多啦。那不知道之后还有没有专场，有没有机会，或者是会不会出 DVD？ 但是下次我真的要跟你们说，如果有陈珊妮的演唱会，请立刻买票。呵呵呵。就是你，你很，你会很庆幸，或者是觉得跟他生在同一个年代，真的是太棒的一件事情。党员们的读书笔记，这一次，呃，这个段落呢，是希望能够跟党员们募集最近在读的书，然后希望可以打开一点同温层的部分，然后看看一些自己平常可能没有看过、没有机会去接触的书籍，然后也推荐给大家。这样，这一次呢，呃，要推荐的书籍是庆山的《一切境》。其实我真的完全没有看过，所以获得了这一本书名，我真的觉得很开心。希望有机会可以把它找来看哦。那，嗯、呃、要推呃推荐的人呢，叫做夜明，就是夜晚的夜，明天的明。他怎么推荐这本书呢？他说：“跟着他走了十多年，一路看着他从自我质疑、摸索、感知、实践。”他说：“写作对他而言，是用自己的双脚踏实的走下去。”直到抵达目标，我想做任何事情都是如此。自由是守持某种戒律，即你有许多选择，但不去尝试，也不占有，因为知道需要的是什么。简朴的生活并非是指粗陋寒酸，而是心中清楚明白最重要的方向是什么。持续的精进、自我控制，不溢于物，保持健康，一路往前过好每日的生活，是我以后想要走的路。我觉得这一段的推荐语真的太棒了，然后其实也蛮呼应我前一阵子对于生存的那一个虚无感。其实，我觉得唯一能够做的就是参与，把自己放到里面去，跟这段推荐的内容，我觉得有某个程度的不谋而合吧，算是把那阵子的一些感受做了一个很好的总结。持续的精进，自我控制不易于物，保持健康。哇！我今年要把这个写在我的笔记本上，<笑>作为我家,我家的那个新春的春联。好了，他最喜欢《爱的自由岛》哪一集呢？他最喜欢第一季的第八集。村上春树、黄晓珍，他说他很热爱《国境之南》《太阳之戏》，他看了好多遍。我的呃，他说你的诠是我同感哦、啊，其中的消失、伤害、缺陷，还有爱，都让我着迷。有时会想着那个女孩全在今后的人生该何去何从，丢失的心会想要再找回来吗？他说他也很喜欢小珍的声音，有点中性低音迷人，特别喜欢《寂寞杀死我》这首歌。其实呢，他也很喜欢台中阿姨那一集很有见地的女子，很甘心又很温暖。好，我会跟那个阿姨讲的。<笑>其实呢，在后台的数据里面呢、啊，嗯，我不晓得是标题的原因还是什么因素哦，就是第一季第八集的村上春树的确是所有收听集数里面最高的前几集，嗯，然后好就跟大家分享这个小小秘密。好，最后呢，有什么想要对《爱的自由党》说的吗？他说：“终于来了第三季，今年六月我才偶然听到。其实他说他是搜寻村上春树才知道的。一听城主姑、哦，我特别喜欢你第一季的开场白：你看到一般人看不到的感知细微，想要分享什么就去做吧。喜欢你的就会自己靠过来。我将耐心的等待一朵慢慢盛开、芳香恣意的花。祝福你，为名。谢谢你的祝福，夜明。”我后来这几天有一些沉淀跟想法，的确也跟这一段蛮像的。就是我我心里面一直在想，就是如果你真心的喜欢做自己现在正在做的事情，那其实很多其他的事情都不是，都不再是重点了。只、就是你就是在那个当下专注了做这件事。我相信，人真的很难遇到一个。退无可退的绝境的，我觉得很难。就是在现在相对来说，我们可能嗯，不像过去那样辛苦的世界跟环境，我觉得很难。一定有人或一定有方法，就是应该说，你会遇到、你会遭遇到的困难，其实你早就已经有办法了，只是你可能那就是一个功课这样。所以我现在的想法跟我现在的做法，就是在每一天里面，然后很专注的在那个当下做自己要做的事情，其他的真的不是重点。这样，那也谢谢你的祝福，我收到了，非常感谢。那如果你也有想要推荐的书籍，或者是你最近在看什么书，也欢迎你告诉我们，欢迎你到就是呃。收听的连接底下有一个可以放在口袋里的自由这个表单，欢迎上去留言。今天是第九集喽，所以第三季还只剩下三集，<笑>有一季哎、欸，一季十二集嘛，四、三十二对，所以想要投稿的可以尽快喽。<笑>在自由党日常补遗，这个星期有什么想要补充还没有说的呢？我到步道的那个晚上，就步道咖啡的那个晚上，呃，有一排坐在吧台的，可能是大学生吧，大概有五四五个五六个人，这样感觉就是一股很年轻的气氛，每个人说说笑笑，然后。呃，朋友之间的言谈就还有一种轻浮，但是呃，很很很外放的一个能量的感觉。这样，那他们在吃完饭之后，呃要拍一张拍立得，于是呢，他们就找了店员帮忙帮他们拍照。在提出这个请求的时候，店员们，其实我在旁边观察，呃，其中一个店员就是。很谦虚的说自己拍照技术不太好，但还是呃接受了这个请求。然后最后拍出来的照片的确背景有一点黑黑的哈，就是不太清楚。所以呢，其呃其他的店员就说：“哎，或许我也可以帮忙。”于是就换了下一个店员来，那帮他们瞧了几个角度，然后又拍了几次。呃、我就在旁边看这整个过程哦，这是一件事。那另外一件事情呢是，呃，乙木的师姐，他自己在办酒时工作的时候，跟他共事过的那几个，那那那短短的几个月半年，我真的觉得从他身上收获了很多、啊。他的儿子叫博弟哦，那诶，是可以这样说的嘛，好了，应该可以啊。他就是巨大的轰鸣里面的团员。那呃，他现在就是在布道咖啡工作。Anyway， 不是重点哈，就是时节。呃，博弟有分享过时节在办酒时的一个工作经验哈，就是那一天呢，有一个没有预，有,有预约的客人，那他们到了办酒时吃饭没有位置，那几就是几次来回的沟通的时候，其实对方态度可能不见得好，所以嗯、呃，可能让外场有一点呃，有点情绪了哈。但是这个时候呢，石姐怎么处理呢？石姐其实，呃，我不晓得他是没有情绪吗，还是怎么样？就是他第一时间是为那一些想要吃饭却没有位置坐的那一群客人想办法，就是看他自己有没有一些什么其他的方式，可以在其他的餐厅找到位置。总之就是想了一些办法，然后呃，让他们也可以吃饱。那在那个当下，外场其实是你知道情绪都要满出来的，一群无理取闹的人，就没有定位，还来这边怎样怎样的时候，十姐第一件事情竟然是为他们想办法。那这几天的这两件事情，其实我觉得我我自己觉得很感动，就是呃我们在看一些人的时候，我们在看某一些人的时候，我们自己会有一个呃先入为主。或者是标签这件事情，或者是我们想要选择你想要服务怎样的人，其实这个跟我在前几集提到的好像有一点冲突，有吗？还是没有？<笑>当然，我觉得当好客人就是一定要了哈。那我我讲的是说，呃，可能有一些气质，或者是呃，有一些在外显的，嗯。行为上、表现上跟我们都很不一样的人，我们可能都会有一点防卫吗？或者是呃，有一点嗯排斥，或者是说觉得对方跟我们不同世界，就觉得对方一定是很还颠都听不懂哈，或者是很难沟通这样。我觉得在那个开始沟通跟互动之前，心里面其实都有一些预设，但是。那一天看到的这两件事情，其实，哇，我觉得很佩服的是，我不晓得他们是不是已经克服了那件事情，我就是心里的预设，但他们都很愿意为对方着想，跟体贴对方。现在有困难了，有需求了，那我也可以提供什么样的方式去帮助他们，而不是先把对方视为一个难搞的人、难搞的客人，然后。跟对方面对面的对峙，反而不是这个样子，反而是站到对方跟对方站在同一个方向去看他现在遭遇到了什么样的情境，然后你可以怎么样的提供帮忙？这样，我觉得这整件事情让我觉得我，我我真的有好多还需要在学习的部分，<笑>因为我自己就是一个。很容易在外场服务完之后回到内场，立刻跟其他同事说别人坏话的客人啊的那个服务生，以前啦，现在哎呀，好了，我觉得他现在可能还是有，就自己还有很多需要修的地方。呃，其实，在书店的日常里面，也有很多你会遇到跟你完全不同世界的人，他们有一些人可能只是真的经过而已。那你自己心里面的那一份愤慨，或者是觉得对数的不尊重，要自己去消化。那如果有机会可以跟对方互动的时候，你可以跟他们交流，但是不要有太多的预设，觉得对方一定是怎样的人。我觉得那会失去了很多，跟对方真的有机会，搞不好你也能够有一点收获，或者是可以促成一个很美好的一个交流的过程，也说不定。所以，我我觉得先去放下那些成见，或者是说，你对于品味这件事情，你不能够，你不能够拿来贬低别人，只为了凸显你自己，好像很怎么样？品味不是这么一回事的，品味应该是要拿来照顾所有人的。所以，当你今天在这个空间里面呈现了某个东西，那个都不是拿来。为了赢得掌声，或者是赢得羡慕，或者是让别人觉得哇怎么样怎么样的一个一个呃手段，它本身就是一个目的。是，你之所以为你是你呈现了这个样子，所以你不能够因为这件，因为你呈现了这个样子，就希望别人称赞你或诋毁你的时候，你又有什么样负面的情绪？不应该，因为这都是你。那品味，我说是要拿来照顾所有人的，所以，当你在呈现这样的自己的时候，其实你也散发了某一种磁场嘛，或者是某一种 vibe， 某一种氛围，那个东西会让感受到这个东西的人，你们频率可能在某个层面上相通了，于是你自己在空间里面想要传达的意念、无形的、无形的，或者是整个空间的任何方式、任何感官的。只要在这里停留的人，就一定能够感受到的那个东西被你传达过去了之后，这个空间其实对我来说，才是一个有人。我刚刚最前面说的那个手工感，可能就来自于这个地方。所以这几天发生了这几件事情，让我重新思考了自己在面对陌生人的时候的一些。想法对，好，最后一件事呢，是我在这个周末去看了爸爸妈妈嘛，就是回高雄这样。啊，我真的觉得蛮爱他们的，虽然他们常在电话里面就是互相抱怨对方的不是，可是真的在餐桌上面，然后大家坐下来吃饭的时候，所有的互动的细节都还是觉得很快乐，觉得。长大之后，能够有机会就是回去重，重重新修补一些关系。呃，当然某部分有心疼在了哈，但是感动还是更多。呃，第一天晚上到家的时候，可能已经12点了，但妈妈其实9点就睡觉了。她可能晚上起来上厕所，所以就听到我们回家。于是呢，她就带着雀跃的小步伐。就是走到了楼上找我们聊天，这样。在聊天的过程呢，他真的是掩不住任何的笑意，就是他很快乐，他真的是很开心看到你，完全没有任何保留的想要跟你分享，就是最近发生了什么事情，就是一股脑那样。然后在前一阵子，我妈说她骨头好像有点折到吗，还是怎么样，就是酸痛。因为做家事的关系，所以我就有问他说：“哎，那你骨头去看了医生？医生怎么说啊？有没有什么样要注意的？”然后妈妈就在描述她看医生什么什么那个过程，然后我就拿了我包包里面的护手霜，然后想要帮妈妈的两只手就是上如意这样。我不知道哎、欸，那个摸住妈妈的手，就是很仔细的在把如意推开的那个过程。因为你知道，你你是感受到妈妈的，你感受到了妈妈的老，就当然她现在心态还是很年轻啦。就是，但皮肤上面的弹性也好，或者是因为工作的关系，呃，可能已经没有像年轻的时候的那么那么崩，那么那么的有弹性。然后你也看过阿妈的手，阿妈在我有记忆以来，她的手就是皱皱的。然后有很多风霜的感觉，有很多磕痕，有很多皱褶，这样。然后你现在就是在看妈妈的手，可能过十几二十年，她也会变成那样的手的中间的那个，她开始要往那个方向去了。然后心里面就不知道哎、欸，还是有一股<笑>不知道该怎么说，但是。但是我希望妈妈可以知道涂乳液蛮有用的，就是手会蛮嫩的。<笑>那总之那一次摸着她的手，然后帮她涂乳液，然后听她开心的在分享她自己这几天发生的事，这就是最近发生的事情。我觉得有一些肢体接触还是蛮必须的。你有时候可以借着一些理由去握握妈妈的手，可能你会有一些额外的体会也说不定。<笑>对，然后在餐桌上呢，因为我的房间从小被我弄得非常的杂乱，我都在墙壁上乱画，然后就跟我爸，我就跟我爸说：“爸，你你可以帮我把那个房间就重新油漆，因为我爸爸是做油做做油彩的哈。”然后我就说：“爸，你可以干脆把我房间重漆啊。”然后就说：“那你要漆什么颜色？”我爸就说。才那种很浅很浅的绿色，就是有点像薄荷，但是比薄荷再更浅，就非常淡的那种浅绿色。我真的觉得爸爸非常的有 sense， <笑>光想象就觉得蛮美的。好，这个星期的爱的自由党就到这咯，我们下周再见。<音乐>你才收听到的是由几个路者书店所策划的线上广播，这一期的自由党，我是伟民。愿各位在里能够时时感受到无边无际的自由。Podcast 有在接受赞助哦，欢迎你看到，呃，就是收听资讯最底下，你就可以找到赞助的方式了。我们下周再见，晚安，拜拜。